0: La première lecture de ce dimanche est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 1 à 20. Jésus envoie 72 disciples annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne des recommandations et des ordres de mission. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par deux devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux ». Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un ami de la paix habite là, votre père restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à, vous, à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est tout près de vous. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les habitants de cette ville quel malheur pour toi, ville de Corazine, Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda? C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. C'est pourquoi, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel Au contraire, il te fera descendre chez les morts. Jésus dit encore à ses disciples, si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent ». Quand nous leur donnons des ordres, en nom, Jésus leur dit, « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. » Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. La seconde lecture est extraite de la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 23. Paul prie pour les chrétiens. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner sa sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout, et il l'a donné comme tête de l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement.
1: On continue notre série sur le royaume de Dieu et aujourd'hui c'est la prédication que je ne voulais pas manquer. Je suis revenu de vacances pour ça. La puissance du royaume. C'est la prédication que je ne voulais pas manquer parce que c'est celle qui me court après depuis le début de mon ministère. La question de la puissance, j'ai jamais réussi à me défaire de ces questions-là. Et quand tout d'un coup, j'arrivais à trouver des réponses qui permettaient d'expliquer ce qu'on vivait, pourquoi on vivait les choses de cette manière et pas d'une autre, on retombe tout d'un coup sur de ces... Vous savez, de ces versets qui tuent. Ah, il y en a deux qui, moi, m'ont toujours couru après. Un petit verset qui est particulièrement pour les pasteurs, Philala, ou pour ceux qui enseignent. C'est la fin du serment sur la montagne où il est dit Jésus, que les gens étaient impressionnés par la prédication de Jésus parce qu'il enseignait avec autorité et non pas comme leur scribe. Ou Ouh, ça, ça fait mal quand on est pasteur. Et puis l'autre verset, c'est dans les Corinthiens, c'est Paul qui en parle. Il dit « Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance ». Et là aussi, ça fait un peu mal, honnêtement. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de, de chercher de la puissance pour soi-même. Ce n'est pas ça dont il est parlé ici. Il, il s'agit de parler de la, la puissance du Christ en moi. Il s'agit de parler de l'autorité du Christ telle qu'elle se manifeste au milieu de nous. Et Je vous l'ai dit, c'est des questions euh, que je n'arrive pas à, à régler. Parce que je trouve qu'on est devant un défi que je suis devant un défi. Quelle est l'autorité du Christ en moi Et quand je parle, à quoi ça ressemble Et quand je fais des choses, à quoi ça ressemble Quelle est l'autorité du Christ en moi Quelle est la puissance du royaume qui se manifeste au milieu de nous J'arrive pas à me défaire de ces questions-là. Alors heureusement, il y a quand même des textes qui nous font un peu de bien. Et le texte de Luc 10 qu'on a entendu, c'est un de ces textes qui m'ont permis de voir les choses un peu autrement, ou qui m'ont permis de, de mettre les choses en perspective. Luc 10, c'est Jésus qui envoie les disciples. Il en prend 72, il les envoie par deux, ça fait 36 équipes de disciples qu'il envoie dans les villes où il va aller. Et puis, il leur, euh, il leur donne, non pas une méthode, parce qu'il n'y a pas de méthode dans l'Évangile, il leur donne des principes. Et il y a quelques-uns de ces principes que j'aimerais vous rappeler ou nous rappeler. et Respectivement, je crois que je me prêche pas mal à moi-même aujourd'hui. <rire> première des choses que Jésus dit, c'est celle-ci. Il dit « la moisson est grande ». Et nous, de nos têtes, on dit « ce n'est pas vrai, Seigneur ». On est persuadé que la moisson est petite. On est persuadé qu'il qu y a peu de gens intéressés par l'Évangile. Et d'ailleurs, si vous en voulez la preuve, il suffit d'écouter les, les, les médias. Les médias vous disent que les églises se vident. C'est souvent pas vrai, mais c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on pense, finalement. Alors Jésus, il commence avec une promesse. Il dit « la moisson est grande ». Vous vous souvenez, ailleurs, il avait dit « la moisson est prête » alors que c'était n'était justement pas le temps de la moisson. Jésus, il dit ce qui est. Et de temps en temps dans nos vies, on est obligé d'arriver à un point où on est obligé de dire c'est soit lui, soit moi qui ai raison. Et franchement, quand il dit que la moisson est grande, est-ce que c'est vrai ou pas Alors il commence avec, avec une promesse. La moisson est grande. Et parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, Jésus va demander une chose, il va demander la prière. Alors, il ne va pas demander la prière comme en disant « il vous faut prier », comme si c'était un truc qui allait répondre au problème. Il va demander la prière comme s'il si nous disait « il faut vous arrêter ». J'étais très frappé l'autre jour en lisant le début du sermon sur la montagne, pas la fin, ce coup-là. Au début, le texte dit ceci. « Quand Jésus vit ses foules, il monta sur la montagne et il s'assit. » C'est pas logique. Pour une fois qu'il y a du monde, Seigneur, il y a plein de choses à faire. Quand Jésus vit les foules, il monta sur la montagne et il s'assit. Ça fait penser à Marthe et à Marie, une qui tournait comme une hélice et une qui s'est assise. Ça fait penser à cette parole de Jésus qui dit « Si vous voulez construire une tour, dépêchez-vous de vous asseoir. Et je crois que c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Il faut commencer par nous tenir dans sa présence. La question de la puissance du royaume, c'est d'abord la question de l'intimité entre nous et le Père. Nous ne ferons jamais que refléter ce que nous avons vécu dans ces moments où nous sommes dans sa présence. Et nos vies ne seront jamais que l'expression de ce que nous aurons reçu et vécu à ce moment-là. Alors, quand Jésus voit les foules, il s'assied. Et quand Marie et Marthe reçoivent Jésus, Marie s'assied. Et Jésus dira elle a choisi la bonne part. La question de la puissance, et c'est une des choses que j'ai réalisées dans ma vie. Comme ce n'est pas ma puissance, c'est la sienne. La seule façon de le vivre. La seule façon d'entrer de, dans cette autorité, c'est d'être en Christ. Et de nouveau, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les pasteurs, je peux vous promettre. Parce que les paroissiens qui sont un peu futés, lorsque le pasteur commence à prêcher, ils peuvent exactement savoir à quoi ressembler la semaine du pasteur. Ils savent assez vite précisément quelle est la... La vie que le, que le pasteur a avec son Seigneur. Parce qu'on ne fait jamais qu'exprimer ce qu'on a reçu à ce moment-là. Alors Jésus à ses disciples, qu'il envoie en mission, il commence par leur dire, avant de partir, vous allez vous asseoir et vous allez prendre ce temps de l'intimité et de la prière. Parce que la moisson est grande, c'est une promesse. Alors parce que la moisson est grande, asseyez-vous. Il y a des choses comme ça que Dieu nous dit et nous redit sans cesse. Hein. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, ce n'est pas la première fois que je le dis, ce n'est pas la première fois que le Seigneur me le dit. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'éducation. Vous avez remarqué, si vous avez des enfants, que ça ne suffit pas de dire les choses une fois pour que ça fonctionne. Hein. Et même quand ils sont grands, des fois, ça ne suffit pas encore. Il n'y a pas de super truc. Il n'y a pas de de moyens d'obtenir la puissance, si ce n'est cette présence, dans la, cette présence, notre présence dans sa présence. Et nous avons besoin de puissance. Je ne sais pas ce qui vous, vous en semble dans vos vies, mais moi j'ai besoin que, mes, que les, ma vie fasse une différence. J'en ai besoin, j'en ai envie. Et je ne crois pas que c'est une façon de, de me glorifier moi-même. Je crois que c'est un appel de Dieu. Quand il dit le sel de la terre, c'est de cela dont il parle. Quand dans ce texte-là, Jésus dit « Je vous envoie comme un agneau au milieu des loups ». C'est de ça dont il parle. Il n'est pas en train de vous de dire « Vous allez vous faire bouffer tout cru ». Ce n'est pas ça. C'est référence à une parole de l'ecclésiastique qui dit « il y a autant de différences entre ceux qui croient et que ceux qui ne croient pas qu'il y a de la différence entre un agneau et un loup. Et nos vies sont appelées à faire une différence. Des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qui dans ma vie est différent Si je dois vivre selon le ciel, alors ma vie doit être quelque chose sur la terre qui reflète le ciel Ma vie doit être quelque chose sur, sur la terre qui soit différent. Alors il ne s'agit pas de se faire remarquer, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de, de montrer tout ce qu'on est ou tout ce qu'on n'est pas, ce n'est pas la question. Il s'agit juste d'être un agneau au milieu des loups. Nous avons besoin de cela. Et puis, et puis, Jésus, il va continuer en expliquant, à travers un cas concret, mais nous allons reprendre, nous, non pas les choses telles qu'elles sont dites par Jésus, mais, mais les principes. Il va commencer à parler de, de la proximité. Quand vous entrez chez quelqu'un, vous lui donnez la paix, vous le saluez, et puis vous mangerez ce qu'on vous donnera, et vous buvrez ce qu'on vous donnera, et vous resterez là, vous, vous prendrez ce temps pour être proche. Vous prendrez ce temps pour être proche. Si vous entrez dans une ville, vous ferez la même chose. Et non seulement vous apprendrez à être proche, mais vous apprendrez à être vulnérable. Parce que vous ne prendrez rien de ce qui vous est nécessaire. Vous aurez besoin des autres. Jésus est en train de parler là de ces deux choses qui vont ensemble. C'est la puissance et l'amour. C'est la proximité, cet amour, cette disponibilité, cette vulnérabilité aussi. Et c'est la puissance. Dans nos vies, nous avons besoin des deux. Je crois que dans l'Église réformée, on sait assez bien l'amour. Ça fait partie de notre héritage réformé. On nous a appris à aimer les gens, on nous a appris à respecter, on nous a appris à être attentifs. Et ça fait partie d'un héritage si précieux. Je crois que dans notre Église, on a besoin de recevoir la puissance. Et je crois que ce n'est pas seulement une question d'Église, c'est aussi une question personnelle. Est-ce que dans nos vies, des fois, on n'a pas besoin d'être comme replongé dans un, dans un baptême d'amour et dans un baptême de puissance Et peut-être que le Seigneur vous, vous dit quelque chose pour l'un des deux mais on a besoin d'être ré-immergé dans, dans, dans cet amour que Jésus décrit lorsqu'il dit à ses disciples, voilà comment vous allez aller. Et il leur parle de eux il ne leur parle pas des gens qui vont les aimer en retour. Il dit, peut-être que vous ne serez pas aimés, ça ne change rien. Vous leur direz quand même que le royaume de Dieu s'est approché. Et le royaume de Dieu, il est fait de cela. Et nous voulons vivre cela. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il dit les choses encore d'une autre manière, mais, mais c'est encore un autre éclairage. Il dit en gros deux choses. Il dit, la puissance dont je, je vous parle, ce n'est pas la vôtre. Cette puissance dont je vous parle et que, que je prie pour que vous la receviez, ce n'est pas la vôtre. C'est la puissance de la résurrection. C'est cette puissance de vie qui est la puissance de Dieu qu'il a donné à son fils et qui a fait que son fils est revenu à la vie. Cette puissance, n'est pas la vôtre, et ça ne sera jamais. Et puis après, il ajoute tout de suite quelque chose. Il leur dit, mais j'aimerais que vous compreniez à quel, à quel point cette puissance extraordinaire est là pour vous, les croyants. Ailleurs, Paul dira les choses, autrement, il dira, c'est un trésor que nous portons dans des pots d'argile, comme ça on ne peut pas confondre le trésor et les pots. Mais il nous faut un contenu et un contenant. Ce n'est pas une puissance qui se balade comme ça à l'extérieur. Elle est là pour nos vies. Elle est là pour nos vies quotidiennes si nous prenons le temps de nous asseoir. Jésus envoie ses disciples et il leur dit « guérissez les malades ». Il n'a pas envoyé des équipes médicales. Hein. C'était clair qu'il s'agissait de guérir les malades par la prière. Quand les disciples reviennent, ils disent, non seulement ça, ça a marché, mais en plus, les puissances nous obéissent. Waouh Et ils reviennent, ça a dû être un grand moment, tous excités, Jésus les calme. Il dit, moi j'ai vu Satan tomber du ciel, probablement que Jésus les a accompagnés dans la prière, comme il nous accompagne aujourd'hui dans la prière. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vos noms soient écrits dans le ciel. L'essentiel, c'est cet amour de Dieu. C'est que vous ayez pu être rejoints par cet amour. Vous avez été rejoints par la puissance, soyez aussi rejoints par l'amour du Christ. Nous avons besoin de ces deux choses dans nos vies, parce que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Et si nous voulons témoigner des choses du ciel, nous devons voir les choses du ciel se passer sur la terre. Et si nous voulons voir le royaume s'approcher et que les gens puissent non seulement l'entendre comme ceux qui ont refusé de recevoir les disciples, mais aussi l'entendre et le vivre comme ceux qui ont accepté d'accueillir les, les disciples. Alors nous, voulons, nous avons besoin pour cela de vivre ce royaume en commençant par nous asseoir. Il y a probablement des repentances dans nos vies à vivre, parce que nous avons des styles de vie tels que nous ne sommes jamais dans l'intimité avec le Christ, que nous, avons, nous allons à une telle vitesse, avec des agendas que nous remplissons de telle manière, que cela finit par être un péché. Quand Jésus vit les foules, il monta sur la montagne et il s'assied. Nous avons besoin d'un baptême de puissance et d'amour. Et si nous n'avons que la moitié, on a un problème. Vous avez probablement tous eu l'occasion de de croiser des, des prédicateurs remplis de la puissance de Dieu, mais dont vous vous demandiez s'il y avait l'amour de Dieu. Vous avez sur mon croisé plein de prédicateurs remplis de l'amour de Dieu. Mais où des fois, et c'est une question que je me pose pour moi, où est la puissance du royaume Où est la puissance du royaume dans nos vies, mes amis Je vous invite à la prière. Seigneur, nous, nous accueillons maintenant cette visite du Saint-Esprit sur nos vies. Nous accueillons le souffle de l'Esprit pour être comme immergés dans une nouvelle foi dans ton amour, pour être de nouveau des gens qui témoignent de l'amour du ciel, qui en vivent jour après jour et qui le donne plus loin. Seigneur, nous avons, et nous te demandons aussi d'être immergé dans, dans, dans la puissance et dans l'autorité du Christ. Nous avons besoin de la vie du ressuscité, cette vie qui produit de la vie lorsqu'elle nous traverse, cette puissance qui, qui, qui fait se relever les morts et qui change l'existence. Seigneur, nous avons besoin d'un baptême de puissance et d'un baptême d'amour. Et nous te demandons maintenant de venir souffler sur nos vies. Touche-nous. Pose ta main sur nous. Amen.